0: Qu a...
1: Est-ce que je peux juste aller demander pour la clé? Parce que là, je viens de dire et j'ai en direct euh, sur moi. Ah, ouais.
0: ouais. ouais.
2: Thank you.
1: Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien Nous on a la pêche là ce matin, est-ce que vous pouvez vous lever, vous saluer les uns les autres Et on va se réjouir dans la présence de notre Dieu. N'hésitez pas à saluer vos voisins, tout le monde est beau et belle. Nous allons prier tous ensemble pour confier ce temps à notre Dieu. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir être dans ta maison et de pouvoir te louer et t'adorer. Seigneur, nous voulons vraiment que tu prennes toute la place, Yeshua, que tu t'installes, Seigneur, et que tu prennes le contrôle de tout. Nous voulons vraiment nous abandonner en tes mains. Et oublier, Seigneur, oh Dieu, la, la semaine, tout ce que nous avons pu avoir comme défi. Et te donner toute la place, te, te donner toute la louange et l'adoration car tu mérites d'être levé. Nous voulons chanter, nous voulons danser, nous voulons nous réjouir dans ta présence, Seigneur, parce que tu le mérites. Prends toute la place, Yeshua, prends toute la place, Adonai, Jéhovah. Que ton nom soit loué encore ce matin et nous disons tous ensemble, Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit chantons car Dieu est là. Et nous chantons, nous dansons car Dieu là, n'est-ce pas On peut taper des mains, on n'a pas de batterie, mais euh, ça va le faire. Chantons car Dieu là. Chantons car Dieu est là. Sans lui un trop Chantons car Dieu est là
0: Chantons
1: car Dieu est là Poussons des cris de joie Dressons-lui un trône de reconnaissance Un palais de louange Chantons le roi des Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer, nous sommes tous rassemblés pour nous sort, tout assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux. Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants, chantons car Dieu est... présence parce qu'il mérite toute la gloire. Alléluia. C'est si bon de louer le nom de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin. Lui dire, Seigneur, c'est bon de te louer, c'est bon de t'adorer, c'est bon d'être dans ta présence. Et nous voulons encore chanter son nom. C'est si bon de louer son nom. De chanter ses louanges, gloire à son saint nom, et de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment, c'est si bon, c'est si bon. C'est louange, gloire à son seul nom, de proclamer sa fidélité chaque jour. Un film. Une dernière fois, encore l'église. C'est si bon, c'est si bon de le chanter. C'est louange, gloire à son seul nom. De proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer ton nom, Jésus. Yeshua, c'est si bon de te louer. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu et l'adorer Fais monter vers lui des de prières de reconnaissance, de louange et d'adoration. Yeshua, nous bénissons ton nom ce matin. Yeshua, nous élevons ton nom ce matin, si bon d'être dans ta présence et de te louer. Merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour la santé, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Yeshua, nous voulons t'inviter encore en ce lieu. Yeshua, nous voulons encore t'appeler ce matin, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos foyers. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies professionnelles. Yeshua, nous voulons t'appeler, t'inviter encore ce matin. Installe-toi, Yahweh, Seigneur. Que tout disparaisse ce matin pour que toi, ton nom Yeshua, resplendisse en ce lieu. Alléluia.
0: Yeshua.
1: pour que toi, ton nom Jésus, soit élevé dans nos vies, dans nos projets, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous voulons que toi, Jésus, tu sois élevé. Nous élevons nos mains, nos voix et nos vies et nos cœurs vers toi pour t'adorer car tu mérites toute la gloire. matin Alléluia Alléluia
0: Merci Jésus
1: Sois hallelujah, Jésus Sois adoré adonai Alléluia Oh Seigneur nous te main de levées, main levée nous levons le nos mains le en signe de victoire ce matin ce matin que tout disparaisse nous voulons que la peur la maladie, les craintes, les échecs les problèmes financiers les problèmes de famille les problèmes émotionnels Seigneur nous voulons que tout disparaisse ce matin et nous croyons Seigneur que Père tu t'installes dans nos vies nous croyons que Père Seigneur cet instant il est l'instant où Jésus tu interviens, où tu agis Seigneur Te mettre au centre de nos vies, Seigneur. Alléluia. Jésus soit le centre de Sois le centre de ma vie Du début jusqu'à la fin Toujours tu étais, toujours tu seras Jésus Jésus, Jésus soit le centre Jésus soit le centre de Tu es toujours, tu n'as rien d'autre. Jésus, si ce n toi, Jésus. Non, rien d'autre ne compte. Jésus, non, rien d'autre ne compte. Bien arrive à ta hauteur. Jésus, tu es. Jésus, tu es. d'autres comptes. Non. Jésus soit le centre. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Jésus. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Tout est
2: Supplie, déménage, enlève, fais le ménage, et viens prendre la place qui t'est due dans mon cœur, dans mes priorités, dans mon calendrier, dans mon temps, dans mon attention. Jésus soit le centre de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la voix et qui veut soupirer après Lui et lui dire Jésus soit le centre de ma vie. Soule de il quema cavala, va prendre ensemble le pain. Ce pain représente le corps de Christ qui a été brisé pour tes péchés mes péchés. Il a décidé de ne pas rester au ciel. Il a décidé de sortir du confort de l'endroit parfait pour venir s'humilier sur terre. Ce pain représente son corps qui a été brisé et cette coupe représente son sang qui a été versé. Si vous êtes baptisé par immersion, si vous marchez en nouveauté de vie, je vais vous inviter à prendre le pain avec moi. Ainsi que la coupe. Seigneur, merci parce que ton Église est vivante encore aujourd'hui en 2022. Merci parce qu'au travers de ce mémorial, tu veux faire une œuvre puissante dans nos vies. Tu dis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je te prie que ce pain, ce vin communique la vie à ton Église ce matin, dans le nom de Jésus. Et quelqu'un devrait dire Amen. On va applaudir le Seigneur. Amen. Bienvenue à l'Église Paris Métropole ce matin. Je me suis trompé d'église. Je retourne au campus République. Je ne suis pas bien accueilli ici. Est-ce que vous allez bien Oui, vous-même Ça va, ça va. Ça fait plaisir de revenir à la maison, même si République, c'est le plus beau campus. Mais vous êtes pas mal non plus, vous êtes pas mal non plus. Donc ce matin, les pasteurs sont répartis sur tous les campus à Paris. Je suis ici avec le pasteur José. Et... Avant de commencer, euh, avant d'ouvrir la parole de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à la marche pour Jésus hier Oh, plein 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 J'ai vu les photos, c'était chaud, hein euh, C'était chaud. Nous, on était réquisitionnés à l'Assemblée Générale ici. Voilà, on ne peut pas se démultiplier. En tout cas, c'est une bénédiction d'avoir de tels événements à Paris, dans une ville où il y a la pride, il y a toutes sortes de manifestations... C'est bien de marcher pour Jésus publiquement. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais... On peut diminuer les retours, s'il te plaît, Olivia On peut, on peut encourager Olivia, hein. toute l'équipe production, merci. merci. Merci aux équipes, merci. Euh... Franchement, vous n'avez pas idée hein. le nombre de personnes qui font tourner cette église, c'est extraordinaire. Il y a des entreprises qui sont moins fonctionnelles que l'église Paris-Métropole. C'est merveilleux. Voilà Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un message vraiment chaud. Franchement, le premier culte, c'était tellement chaud. J'ai demandé à l'équipe vidéo, je ne sais pas, il doit être en live, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez prendre le premier culte et le métier Internet C'était trop powerful. Mais bon, Dieu va vous bénir aussi. J'aimerais parler du livre de Jonas. Le livre de Jonas est un livre paradoxal. Parce que lorsque vous lisez Jonas, vous avez l'impression que tout le monde obéit à Dieu, sauf celui qui est censé obéir à Dieu. Dans le livre de Jonas, on découvre des marins non-chrétiens qui obéissent à Dieu, des ninivites, un peuple païen, qui obéit à Dieu, la mer, le vent, la baleine, et même un ver de terre va obéir à Dieu. Tout le monde va obéir à Dieu, sauf Jonas. Et le livre de Jonas est un portrait réaliste et tragique de la vie chrétienne. Moi, quand j'étais jeune converti, je, 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 je suis entré avec cette théologie de l'innocence, qu'avec Dieu tout est possible et puis plus on s'approche de Dieu, plus les choses vont bien. Et donc je pensais que les chrétiens avaient ou auraient toujours raison, que les chrétiens sont les bons, ils posent les bonnes actions et les non-chrétiens sont les mauvais il pose les mauvaises actions. Une conception binaire. Parce que oui, la Bible dit que nous sommes les fils du roi des rois. Quelqu'un devrait dire « Amen, amen. ». Nous sommes la tête et non la queue. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Que nous pouvons avoir la sagesse de Dieu, comme Daniel avait une sagesse dix fois supérieure. Que nous pouvons avoir la foi d'Abraham une foi qui déplace les montagnes. Et donc je pensais que les chrétiens seraient les plus spirituels, les plus saints, et que les non-chrétiens auraient toujours tort. Mais quand on lit Jonas, on voit ce paradoxe. On voit des non-chrétiens fonctionnels et des chrétiens dysfonctionnels. <rire> Et Jonas est un livre qui vient rééquilibrer notre théologie, qui vient nous montrer que les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Donc le livre de Jonas est une série en quatre épisodes, une série Netflix sanctifiée par le sang de Jésus. Chaque chapitre est un épisode qui nous apprend quelque chose sur Jonas. Le premier chapitre nous parle de l'appel et de la fuite de Jonas. Le second nous parle de la spiritualité de Jonas. Le troisième de l'onction et de l'efficacité de Jonas. Mais c'est seulement au dernier épisode qu'on va comprendre le problème de Jonas. Pourquoi est-ce que Jonas ne veut pas faire ce que Dieu veut qu'il fasse Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble, verset par verset, cette histoire Bon, ceux qui n'ont pas dit Amen, vous êtes quand même obligés. Ouais. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jusque-là, tout est normal. Dieu a souvent envoyé des prophètes pour aller parler à des peuples qui ne le suivent pas. Jusque-là, tout est normal. Jonas se leva, il obéit à Dieu, il alla prêcher à Ninive. Non. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas était quelque part en Samarie. Dieu l'envoie en à Ninive, à l'Irak actuel. Mais Jonas va dans la direction opposée. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis pour fuir loin de Dieu. On voit déjà qu'il y a un paradoxe, un contraste dans cette histoire. C'est que Jonas était oint par Dieu, mais il était loin de Dieu. Ce matin, je suis venu parler à une personne qui est ointe par Dieu, qui a vécu des choses avec Dieu, qui connaît Dieu. Mais il y a comme une distance entre Dieu et Lui. Il y a comme un blocage, il y a comme une rétrogradation. Nous sommes tous des Jonas parce que au moins une saison de nos vies, nous vivrons ce que Jonas a vécu. Soit vous l'avez vécu, soit vous le vivrez, soit vous êtes en train de le vivre présentement. Mais tous, sans exception, à un moment de notre vie. On n'aura pas trop envie d'aller vers Dieu, malgré tout ce qu'on sait. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Euh, euh,
0: déjà, premier constat. Premier
2: constat, hein, premier constat ce, ce, cet après-midi. Euh, Fuir Dieu te coûtera toujours plus cher que de lui obéir. Je ne vous ai pas dit le titre de mon message, c'est « Jusqu'où iras-tu loin de Dieu ?» Il paye pour fuir Dieu. Alors j'aimerais vous poser une question, je pense que vous allez m'aider à répondre, moi je n'ai pas trouvé la réponse. Comment vous pouvez fuir quelqu'un qui est partout? Demande à ton voisin comment, comment tu fais ça. Quand on était jeune, on regarde, on lisait les BD de Lucky Luke les Dalton. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est que tu es trop jeune, laisse tomber. On a vécu aux au bonnes périodes. Je commence à avoir des références de vieux, des cheveux blancs. Et dans Lucky, Luke, et les Dalton, à chaque fois que les Dalton s'enfuyaient, ils voyaient Lucky, Luke à la porte qui apparaissait. Et il y a cette question qu'on peut se poser Comment Jonas peut fuir loin de la présence de Dieu? C'est un homme qui connaît Dieu, Il sait que Dieu est omniprésent, mais il veut fuir quand même. Il y a des fois dans ta vie chrétienne, et soyons réalistes, tu sais qu'il faut prier, mais tu n'as pas envie de prier. Que je parle à quelqu'un ce matin personne te regarde juste entre dieu et toi ouais, ouais, ouais. tu sais que tu dois aller à l'église mais tu n'as pas envie d'aller à l'église tu sais que tu dois arrêter certaines choses mais tu as envie de continuer quand même tu sais que tu dois pas regarder ce film mais je vais gérer Amon charge sur contrôle. Il y a un, un contraste de lucidité parce qu'on va voir que Jonas va poser des actions irréfléchies en tant qu'homme de Dieu, mais des personnes qui ne connaissent pas Dieu vont poser des actions réfléchies. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup tourmenté au début de ma vie chrétienne, c'est que je ne comprenais pas comment des gens, des serviteurs de Dieu, des fois des grands pasteurs, des grands ministères, ou même des, des personnes séculières qui, qui sont efficaces dans leur service, des hommes publics, pouvaient avoir une vie privée difficile. Comment quelqu'un qui réalise des exploits, qui a des titres, pouvait vivre l'instabilité dans le secret. Et c'est un constat réaliste. Dieu ne cache pas la réalité. Mais Dieu a une solution pour vous ce matin, cet après-midi. Verset 4, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. » Deuxième question que à laquelle j'aimerais que tu m'aides à répondre, comment tu peux fuir quelqu'un qui peut tout Comment tu peux fuir quelqu'un qui contrôle le bateau que tu veux utiliser pour essayer de le fuir Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Regardez. Jonas était descendu au fond du bateau, dès que moi descendu, s'étant couché, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha et lui dit, Pourquoi dors-tu? Lève-toi et fais appel à ton Dieu. On voit ici un homme de Dieu qui, au lieu de prier, dort, et des gens qui ne connaissent pas Dieu, au lieu de dormir, prier. Un jour, elle nous a raconté, elle était rétrograde. Elle ne voulait pour rien entendre parler de Dieu. Mais elle n'allait pas bien, en fait. Donc, elle est allée voir un psychologue. Elle a fait une, deux, trois, quatre, cinq séances. Le psychologue l'a écouté, son enfance, comment elle a grandi dans l'église, tout ça, elle lui a tout dit. Et à la fin, le psychologue lui dit, « Madame, vous avez une dissonance cognitive. C'est-à-dire, il y a un truc qui combat entre vous. Pour être en paix, vous devez retourner à l'église. <rire> Dieu utilisera des fois des gens qui n'ont rien à voir avec lui pour t'encourager et te pousser à aller prier. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Ah oui, ah, tu veux applaudir le Seigneur ah, oui. C'est le capitaine du bateau qui lui dit « Jonas, lève-toi et invoque ton Dieu ». On ne pas qui tu es, mais tout le monde est en train de prier. Toi, tu dors, lève-toi et invoque ton Dieu. La vie chrétienne ne sera pas toujours binaire, les amis. Si tu ne comprends pas ça, aujourd'hui, je t'aide, hein, je t'assure. Parce que si je te prête juste, tu seras la tête dans la queue, tu vas réussir, Dieu sera avec toi. Le jour où ça ne va pas marcher comme ça, tu ne vas rien comprendre. Des fois, c'est des gens qui renient complètement Dieu, qui vont réussir, et toi, tu vas échouer. C'est ça, la vraie vie. Quelqu'un dirait, mais ça aurait dû être moi à la place de Kylian Mbappé, quand même. 100 millions d'euros, c'est moi, tu vois. L'or et l'argent appartiennent à mon père, mais comment ça se fait que je n'avais pas payé ma facture de 250 euros eh, C'est ça, contraste. Eh oui. Les marins vont tirer au sort. Les marins non-chrétiens, païens, même des pratiques occultes, hein, ils vont tirer au sort. Et le sort va tomber sur Jonas. Ça va marcher. Franchement, je t'assure, je suis en train de te sauver des années de ta vie. Amen. Tu vas voir dans ton université des gens aller en soirée, vivre une vie de désordre. Fumer, faire tout, toi tu te dis, je me sanctifie pour le Seigneur. Et tu arrives, toi tu es recalé, lui réussit. Je t'assure, je te sauve la vie. Oh. Et si tu ne comprends pas ce contraste, tu risques d'être stressé. Parce que la vie chrétienne n'est pas binaire. Le, le, le fond du message de Jonas, c'est que Dieu bénit aussi les gens qui sont loin de lui. Alors les marins non-chrétiens vont poser cinq questions à Jonas. Et notez bien ces cinq questions parce que dans vos crises, vous devrez répondre à ces cinq questions. La première question, c'est « Qui es-tu Qui ?» Verset 8. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. On sait que c'est toi, mais dis-nous qui tu es. » Lorsque tu seras dans des crises, au milieu de tempêtes, il faudra t'arrêter et te poser ces questions. Qui es-tu, en fait Il faudra te regarder devant le miroir et faire un bilan. Qui suis-je La deuxième question, c'est quoi Que fais-tu Quelle est ton occupation À quoi tu emploies ton énergie Qu'est-ce que tu fais La troisième question, c'est où D'où viens-tu D'où est-ce que tu pars Quel est ton point de départ Qu'est-ce que tu as traversé Une rétrospective. Quatrième question, verset 8 toujours, avec qui Ils disent quel est ton pays et de quel peuple es-tu Quelle est ta communauté Avec qui tu es connecté Quelles sont tes relations Et enfin, cinquième question, pourquoi pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui Pourquoi tu as fait ça Tu sais que tu le sais. Tu sais que tu dois pas t'installer avec lui parce que vous n'êtes pas marié, tu le sais. Mais pourquoi tu fais ça Tu sais que cette relation ne va pas t'emmener près de Dieu, tu le sais. Mais pourquoi tu fais ça tu sais que ce péché t'éloigne de Dieu, que c'est un plaisir éphémère, mais pourquoi tu le fais Pourquoi Il faudra t'arrêter de poser ces questions. Mais on ne sait toujours pas pourquoi Jonas fuit Jésus, fuit Dieu. On ne sait pas pourquoi. Alors on pourrait penser que Jonas fuit parce qu'il a peur de la mission, parce que c'est un trouillard, c'est un peureux, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais lorsqu'on lit, on voit que c'est tout le contraire. Il lui dit, verset 11, « Bon, on sait que c'est toi, tu nous as dit qui tu es, tout, tout ça, tu as répondu aux questions, mais que, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous parce que si toi, tu veux faire des bêtises, gère-toi, mais ne nous emmène pas avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit Je veux parler à un jeune qui veut se marier, qui est pressé d'être en couple. Règle tes problèmes avant de te marier. Ne sois pas un Jonas pour la fille de quelqu'un ou le fils de quelqu'un, s'il te plaît, ou une Jonas, des S.E. Parce que des fois, tu veux te mettre en couple pour régler tes problèmes, mais Dieu te dit non, il faut régler tes problèmes avant d'être en couple. N'emmène pas quelqu'un, je parle à quelqu'un, n'emmène pas un Jonas dans ton bateau. Des fois, tu jettes... Ce qu'ils ont fait, ils ont jeté des choses par-dessus par bord pour alléger, pour que le, le bateau ne se renverse pas. Mais c'est Jonas le problème. Jonas, il devait peser peut-être 70 kilos. Ils ont jeté des tonnes et des tonnes de choses, mais c'est Jonas, le problème. Ce n'est pas une question de kilogrammes. Il y a quelqu'un, il y a des personnes dont tu dois te séparer parce qu'ils te font couler. C'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité. Il y a des numéros que tu dois supprimer. Est-ce que quand ils t'appellent, tu sais, tu sais comment tu rentres à la maison quand tu sors avec cette personne? Il faut que tu supprimes. Il faut que tu jettes Jonas par-dessus bord. Parce que sinon, vous allez couler tous les deux. Parce que lui, veut couler. Il ne veut pas changer. Jonas dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas est lucide, et Jonas sait que c'est lui le problème. Il a du discernement spirituel, Jonas. Dans le péché, mais avec du discernement spirituel. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Donc, ce n'est pas un peureux, peu Jonas. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur de la mission. C'est quelqu'un qui a une conviction. Il ne veut pas aller à Ninive. Jetez-moi dans la mer, si vous voulez. Je ne prierai pas. Et je n'irai pas à l'Iniv. Des fois, on peut être comme ça avec Dieu. On peut être têtu. Je sais que je m'enfonce, mais je ne veux pas changer. Elle ne que pourra. Il y, a quelques, il y a quatre ans de ça, euh, Dieu m'avait demandé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. je voulais pas le faire. Dieu a insisté une fois, deux fois, je faisais la sourde oreille. Soit je, 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 je plongeais dans l'activisme, je faisais les choses, comme Jonas, payais le prix du transport, activisme. Soit j'allais m'endormir dans le bateau. Des fois où tu as juste envie, envie de chiller, de rester dans ton canapé je ne veux pas bouger, je ne veux pas faire ce que Dieu me demande de faire. Alors jour on, on s'est levé, en plus ma, ma fille était nouve, nouveau-née, venait d'arriver, et on a eu une, épidé, une épidémie, une invasion de punaises de lit chez nous à la maison. Si tu n'as jamais eu d'invasion de punaise de lit, il faut, run, il, faut, il faut sortir, tu fais une louange spéciale à Dieu. Préservation de punaises de lit. C'est horrible ces trucs. Tu dors, tu es piqué, tu vois pas où ils sont. Ils sont minuscules. Ils, ils font des œufs partout. C'est horrible. Tu mets du scotch sous les lits. Tu fais tout. Il y a rien qui marche. Tu les vois pas. Tu combats contre un ennemi invisible ça te pique. Tu tapes là, mais tu te tapes toi-même. Lui, 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 les lui, bien. Lui, lui, tu le vois pas. Dieu me dit, coucou. Et là, j'ai le discernement. Je me dis, ah, Seigneur. « Tu es impliqué dans ça ?»« Mais Non, je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes de faire. » Alors je me débat, j'achète des produits. Mes enfants pleurent la nuit, ils sont piqués. C'est horrible. Dieu me dit « Coucou !» Je dis « Non. » Je dis « On va passer au niveau supérieur. » J'appelle l'entreprise, une entreprise spéciale. Je paye des centaines d'euros. On quitte la maison pendant une journée et demie. Ils viennent, ils mettent des produits partout. On met des trucs dans les sacs poubelles. On revient deux jours, trois jours après. Il y a encore des piqûres. Dieu me dit « Coucou ». Et là, je dis « Seigneur, je capitule. Je vais t'obéir. » Et je prends la Bible, j'ouvre dans Exode et je me dis « Seigneur Dieu, tu es le Dieu » qui contrôle les éléments naturels et même les insectes. Si tu as réussi à envoyer une invasion de sauterelles et à l'enlever, tu peux aussi pulvériser ces punaises de lit. Je fais ma prière ce soir. Le, la nuit, je on dors bien. Le lendemain, pas de punaises de lit. Deux jours après, pas de punaises de lit. Une semaine ap après, pas de punaises de lit. Je les attends encore, les punaises de lit, elles ont disparu. Je euh, peux dire « Amen ». Des fois, tu payes, tu agis, tu œuvres beaucoup pour des choses que seule l'obéissance à Dieu peut t'apporter. Mais on ne sait toujours pas pourquoi Jonas fuit sa mission. Ça, c'est l'épisode 4 de la série Netflix, chapitre 4. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jonas est utilisé par Dieu malgré lui. Verset 15. Les marins prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux. C'est-à-dire que Dieu utilise même la désobéissance de Jonas pour gagner des âmes. Alléluia Il y a des fois, tu seras au plus bas, mais de chez bas. Tu n'as pas prié pendant un mois, tu es sec. Et puis il y a quelqu'un qui va te voir, qui va te poser une question. Tu vas lui dire, oui, oui, bah, écoute, viens à l'église, elle bah, va venir à l'église, elle va se convertir. Dieu peut t'utiliser malgré toi. Dieu est souverain. Alors Jonas va, va se dire, je ne veux pas obéir. Il va être jeté dans la mer et il va boire la tasse. Imaginez un peu la scène, hein. c'est la tempête, il est jeté dans la mer, on ne précise pas qu'il avait une bouée, donc il plonge, il coule. Il dit verset 6, « L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. » Il va boire la tasse, il va se noyer au bord de la noyade. Et là Jonas, peut-être quelques secondes avant, avant de mourir, il va crier à l'Éternel. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le vent du poisson. Du vent du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu, en disant, dans ma détresse. J'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, tu as entendu ma voix. Jonas est descendu à Jaffa Descente géographique. Il est descendu dans le bateau. Il est descendu dans son sommeil. Il a dormi profondément. Il est descendu dans la mer. Il est descendu dans le vent du poisson. Il est descendu au plus bas. Et c'est au plus bas, quand il n'avait plus le choix, il a crié à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, n'attends pas d'être au fond de la baleine pour te tourner vers Dieu. Fais le choix de te tourner vers Dieu aujourd'hui. Il dit verset 8 quand mon âme était abattue en moi je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Verset 10 quant à moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance j'accomplirai les vœux que j'ai faits à ce que le salut vient de l'Éternel. Jonas va décider Obéir à Dieu alors qu'il était au fond du trou. Et Dieu va exaucer, et Dieu va parler à la baleine, et la baleine va jeter Jonas sur le rivage gratuitement. Gratuitement. Épisode 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois, seconde chance. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive. Ah, enfin, merci. Oui. N'oublie pas que Jonas est toi, hein est-ce que tu es en mode surplan commentatif Alors, lisons voir la suite, c'est toi, hein parle de toi. <rire> Or, Ninive était une immense ville, l'équivalent de Paris à l'époque, une grande ville. Et il fallait trois jours de marche pour faire le tour. Il fallait une marche pour, pour Jésus, pour faire le tour de Ninive. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et au verset 5, les habitants de Ninive courent à Dieu. Waouh ils, ils proclamèrent pardon, un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dans le chapitre 2, on voit la spiritualité de Jonas. Et dans le chapitre 3, on voit son efficacité, son onction, son impact. Un seul homme prêche et toute une ville est convertie. Depuis le président, les ministres, le gouvernement, les adultes, jusqu'aux enfants, tout le monde se convertit à la prédication d'un homme. Instable dans son intérieur. Quand tu comprends ça, tu comprends que ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es forcément irréprochable parce que des fois tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas mais comme tu vois les fruits comme tes business avancent bien ta famille est en santé tu trouves un mari, une épouse la vie avance bien ton service est efficace tu te dis Dieu me bénit Dieu t'utilise comme ce qu'on appelle un bénévole spirituel tu travailles mais tu ne seras pas récompensé quelqu'un m'a compris Il y a des ouvriers, des ouvriers à la première et à la dernière heure que Dieu récompense. Mais des fois, Dieu peut t'utiliser comme un bénévole <rire> spirituel. Tu œuvres, tu es dans l'activisme, tu fais des choses. Mais le compteur de Dieu est toujours à zéro. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de Vous digérez, c'est ça. Mais on ne sait toujours pas pourquoi Jonas. Ne veut pas prêcher à Ninive. Dernier épisode. Au verset 10 de l'épisode 3, on commence à, à comprendre. Dieu vit ce qu'ils faisaient, donc les Ninivites. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés. C'est-à-dire, il se. Il, 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 so, il, 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 se, il changea son plan et il ne fit plus le mal dont il les avait menacés. Épisode 4, Jonas le prit très mal et il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays « C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. » Là, on sait maintenant pourquoi Jonas ne veut pas aller prêcher. Ce pas parce qu'il avait peur. C'est parce qu'il savait qu'en prêchant, les inuites allaient se convertir, que Dieu allait les sauver. Mais on ne sait pas le pourquoi du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que les Ninivites se convertissent À ce moment de la lecture, en tant que chrétien, tu dois prendre ta Bible. Et si tu n'as pas une Bible d'études, tu ne sauras pas. Donc tu dois aller à la CLC, tu dois acheter une Bible d'études ou des commentaires bibliques pour comprendre le contexte, pour avoir tous les éléments. Parce que la vérité, c'est que sans le contexte, il y a des choses que tu ne comprends pas. Est-ce que, est que tu me suis S'il si, si, y a dix ans, on te montre des gens avec des masques qui marchent dans Paris, tu vas dire, c'est quoi ça que Tu vois de quoi je veux parler. Il faut quoi, comprendre le contexte. 50 ans plus tôt, Jonas devait être un bébé, certainement. Il a vu les habitants de Ninive, les Assyriens, venir assiéger le Royaume du Nord, Israël. Ils ont détruit une bonne partie du pays. Ils ont mis un impôt à Israël. Et les habitants de Ninive, les Assyriens, c'étaient des barbares, des terroristes, littéralement. Vous savez ce qu'ils faisaient Ils coupaient les têtes et ils encadraient, ils mettaient des posters dans leurs chambres avec des vraies têtes. Comme ça, c'est leurs ennemis. C'est pour ça que Dieu a dit dans Jonas 1:1, sa méchanceté a monté jusqu'à moi. C'était des gens vraiment violents. Et Jonas dit Seigneur, tu veux répandre ta grâce sur ces gens hors de question. Comment tu peux faire ça, Israël Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comment tu peux venir bénir nos ennemis Ce sera sans moi. C'est pour ça que lorsque Dieu lui a dit « Va à ni, il a dit « Jamais ». C'est un peu comme si, pour vous contextualiser un peu, Dieu demandait à un Ukrainien de prendre toutes ses économies et d'aller bénir une famille proche du gouvernement de Poutine. La géopolitique est compliquée, je ne dis pas qu'il y a des méchants et des bons, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour vous donner un exemple. Alors elle dit jamais, hors de question, pas ces gens-là, ces gens qui ont tué mes parents, mes oncles, jamais de la vie. Quelquefois, tu ne seras pas d'accord avec le mode de fonctionnement de Dieu. Quelquefois, tu trouveras la grâce de Dieu injuste. Pourquoi moi je galère Pourquoi je suis malade Pourquoi j'ai des problèmes financiers Pourquoi je suis seul Je prie, je jeûne. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi j'ai des galères dans mon boulot avec mes entreprises, pourquoi ça ne marche pas Et lui, tu le bénis. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas d'accord avec le mode de fonctionnement de Dieu Avec le fait que Dieu, des fois, bénit les autres que tu considères ne pas mériter cette bénédiction Alors, Dieu va dire de façon très pédagogique à Fais-tu bien de t'irriter Jonas, verset 4. Pourquoi tu te mets autant en colère Pourquoi est-ce que tu t'irrites Je vais inviter les musiciens à s'approcher, j'ai bientôt terminé. Verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas, c'est une trahison, tu ne peux pas nous faire ça, sauver cette ville. Éternel, Dieu fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Dieu prend soin de toi même quand tu râles. Oui, tu peux dire « Amen hein ». Dieu prend soin des Français qui râlent. Jonas, éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défunt. Il a fait un malaise. Il demanda à la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Et Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter. » Et puis quoi encore Il me fait des leçons en plus. « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Voilà. Vous savez, des fois, depuis que je suis parent, je comprends mieux Dieu. Hein. Ah, c'est assuré. Et tu sais ce que ma fille m'a fait J'étais au téléphone, j'étais en réunion. Elle vient me voir, elle me dit « Papa, je veux un bonbon. » Je dis « Jessie, hors de question, tu as déjà trop mangé trop de sucré, donc non. » Et je termine ma conversation. Dix minutes après, je sors, elle est allée voir ma femme Priscilla pour lui dire « Papa a dit oui, tu peux me donner le bonbon. » Je lui dis « Tu vas me jeter tout de suite ce bonbon à la poubelle. » Elle arrive devant la poubelle, elle se baisse et elle avale le bonbon. <rire> J'ai envie de dire, Enfin, tu vas me comprendre. Quand vous courez après vos petites idoles, là. ma petite maison, mon petit appartement, mes voyages, mes vacances, mon petit jardin, mes sorties au musée, moi, 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 ma retraite, moi aussi, moi ça. Et Dieu dit, et moi dans tout ça? Et Dieu dit, jette le bonbon, tu dis non, je valle. <rire> voilà, comme ça, tu ne peux plus rien faire. C'est déjà consommé. Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'éternel dit, tu as pitié. Regardez bien ceci. Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, ni qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite et leur gauche et un grand nombre d'animaux. Ça, c'est la question pour les verts. C'est les défenseurs des animaux. Petit cachet pour vous. Tu as pitié de cette plante. Et moi, je vois ces êtres humains. Ils sont détestables, c'est vrai. Mais je veux les sauver aussi. Et alors, quand on regarde bien, quand on passe du chapitre 1 au chapitre 2, au chapitre 3, jusqu'au 4, on se dit, Dieu veut utiliser Jonas pour sauver Ninive. Mais lorsqu'on fait le schéma inverse, qu'on lit le 4, qu'on revient au 3, qu'on revient au 2, qu'on revient au 1, on se rend compte qu'en en fait, Dieu veut utiliser Ninive pour sauver Jonas. Jonas avait un problème dans son cœur. Un nationalisme exacerbé, une haine. Et en même temps que Dieu voulait sauver Ninive, Dieu voulait sauver Jonas. Voilà pourquoi il voulait que ce soit Jonas qui aille à Ninive. Parce qu'il voulait changer le cœur de Jonas. Tu es peut-être là ce midi, tu te dis... Pourquoi est-ce que je galère Pourquoi Dieu, tu ne changes pas ces circonstances Et Dieu dit, c'est parce que je veux utiliser ces circonstances pour te changer toi. Dieu veut montrer à Jonas que la grâce de Dieu peut paraître injuste. Mais n'est pas injuste parce qu'il dit « Tu as pitié de cette plante Mais moi j'ai pitié de 120 000 êtres qui peuvent mourir éternellement. » Il va dire « Jonas, rappelle-toi toi aussi tu désobéissais et tu étais au ventre dans le vent du poisson et je suis venu te faire grâce et tu n'es pas meilleur que les autres. » Quelqu'un devrait dire Amen. Cet après-midi, Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Ça s'appelle en théologie la grâce commune. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu peut être sévère avec ses enfants. Qui se détourne de lui être gracieux avec ceux qui ne le connaissent pas. Je vais te dire ceci. Souvent. Il y a des gens qui pensent être des Jonas, mais en fait ce sont des Ninivites. Parce que si Dieu s'était arrêté au peuple juif, personne ici ne serait là. Et c'est parce que la grâce de Dieu a coulé jusqu'à toi, que tu peux aujourd'hui râler contre Dieu. Mais la grâce de Dieu veut continuer à couler. Il veut couler sur, elle, veut, elle doit couler sur cette ville de Paris. Elle doit couler sur ton patron, patron que tu ne supportes pas. Sur cette personne que tu n'as pas envie de blairer du tout. La grâce de Dieu doit couler sur eux. Amen. On va se lever ensemble, on va prier. Seigneur, cet après-midi, tu veux ce contraste de la vie chrétienne. Quelquefois, ceux qui sont censés te servir ne te servent pas. Quelquefois, les marins non chrétiens, la mer, la baleine, le ver de terre, le soleil, le vent, les ninivites t'obéissent. Mais tes enfants, tes serviteurs refusent de t'obéir. Et quelquefois, nous pouvons venir nous repentir parce que nous sommes dans des situations compliquées. Nous sommes dans le vent du poisson. Mais au final, notre amertume n'est pas guérie. Au final, l'irritation revient quand les situations se compliquent, quand ça ne change pas autour de nous, quand la vie devient trop lourde. Et Seigneur, cet après-midi, tu veux lancer un appel à un Jonas, à une Jonas et tu veux lui dire je veux guérir ton mal je veux te faire comprendre ma grâce je veux te faire comprendre le pardon des autres je veux te faire comprendre que j'aime aussi les autres je veux te, te faire comprendre que le fait de bénir les autres n'empêche pas que je te bénisse toi aussi ce matin je vais rappeler ceux qui sentent, qu'ils ont besoin de faire un pas vers Dieu. À venir sur le devant, on va prier ensemble. Tu es descendu à Jaffa, tu es descendu dans le bateau, tu, 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 tu as fui dans quelque chose, tu as fui soit dans l'activisme ou, ou tu as fui dans, 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 dans l'apathie générale. Et Dieu te demande aujourd'hui de sortir de cette cave du bateau, de remonter à la surface pour te présenter devant Lui. Alors viens sur le devant, on va prier ensemble. Si tu sens que Dieu t'appelle ce matin, que Dieu doit guérir quelque chose dans ton cœur ce matin, si tu sens de l'irritation perpétuelle dans ton cœur ce matin, Que tous les autres noms disparaissent, Seigneur Jésus.
1: Que tous les autres noms disparaissent. tous les autres noms Seigneur,
0: viens faire cette demande. tous les
1: Nous voulons nous mettre à genoux devant toi aujourd'hui.
2: Je reconnais, Seigneur, mon péché. Je reconnais, Seigneur, mon irritation. Je reconnais Seigneur ma colère, je reconnais que je n'arrive pas à prier, je reconnais que je suis sec spirituellement, je reconnais que je maquille mais au fond de moi c'est sale, je reconnais que je suis en colère contre toi
0: et je veux te demander
2: pardon Seigneur,
0: je veux, je veux réaliser que tu es
2: sur ton trône et tu fais ce que tu veux je veux réaliser que ta justice est parfaite, même si je ne la comprends pas, même si je me pose beaucoup de questions. Pourquoi je suis là où je suis? Pourquoi les choses ne sont pas meilleures? Pourquoi il y, y a autant de souffrance autour de moi? Pourquoi je n'avance pas plus vite? Pourquoi toutes les promesses que tu m'as données ne s'accomplissent pas? Même si j'ai toutes ces questions, toi tu as un plan qui va au-delà des générations, parce que jour tu as prévu Jésus dise de la même manière que Jonas a été trois jours et trois nuits dans le vent du poisson. De la même manière, le Fils de Dieu sera trois jours dans le tombeau. Alléluia Tu as un plan
3: qui dépasse les générations. Tu as un plan
2: un plan qui va au-delà de ce qu'on peut voir. Alors je veux m'agenouiller devant toi aujourd'hui. Je veux que tout nom disparaisse, que seul le nom de Jésus prenne sa place. Que seul le nom de Jésus prenne sa place. Jésus prenne sa place Enlève mon héritage culturel Enlève mon héritage de l'éducation Enlève l'héritage de ce que les hommes ont inclusé. Aide-moi à me sanctifier pour toi Aide-moi à changer mes habitudes Que tu puisses venir Organiser ma vie Viens contrôler mes finances bien contrôler mon habillement bien contrôler mes paroles Viens contrôler ce que je regarde Viens contrôler avec qui je connecte Viens contrôler mes rêves Seigneur je m'abandonne totalement
1: Cœur ouvert, grand comme le ciel, C'est le vent plus haut. C'est le vent plus haut. Seigneur. comme le ciel, le le
2: à te lever à nouveau et aller à Nénive. Tu veux te réhabiliter dans ton onction cet après-midi. Il veut te dire que tu ne seras heureux que dans la présence de Dieu. Tu ne seras heureux que là. Il veut que tu sois. Fais-le pas aujourd'hui même si tu ne comprends pas tout. Il y a une onction puissante cet après-midi. Le Saint-Esprit va venir se poser sur vous. Il va venir susciter des appels aujourd'hui. Il va venir écraser ce qui t'écrase, le péché qui te maintient, qui te pousse à Tarsis, qui te pousse dans l'impudicité qui te pousse à tomber, à retomber. Tu sors de là dans le nom de Jésus aujourd'hui. Dieu t'envoie à Ninive pour prêcher. Ta place n'est pas au fond du bateau en train de dormir. Ta place est à Ninive en train de prêcher et en train d'emmener 120 000 personnes à Christ. Ta place n'est pas dans l'égocentrisme, dans le « moi, moi, moi ». Ta place est dans le renoncement Et Dieu veut t'utiliser au-delà de ce que tu peux penser Il y a des gens qui en appellent pour des nations ici Mais vous limitez parce que vous avez peur de perdre votre confort Dieu veut vous appeler aujourd'hui Il veut dire Je suis capable de parler à la baleine La baleine peut t'avaler Mais elle peut aussi te mettre sur le rivage Sans que tu n'aies à rien à débourser Tu as perdu trop de temps tu as perdu trop d'argent, tu as perdu trop de relations, tu as été déçu parce que tu voulais faire par toi-même. Dieu veut dire cet après-midi, aie confiance en moi, aie confiance en moi. Train Le en train de se mouvoir aujourd'hui. Le Saint-Esprit en train de se mouvoir aujourd'hui. Le Saint-Esprit va se poser sur toi aujourd'hui. Je sens que Dieu veut faire quelque chose d'inhabituel aujourd'hui. Je ne peux pas arrêter ce temps. Si vous avez un engagement que vous devez récupérer des enfants, vous pouvez partir discrètement. Vous pouvez, si vous avez un engagement, vous pouvez partir. Mais on va continuer pendant quelques minutes encore. Le Saint-Esprit veut faire du surnaturel. Le Saint-Esprit veut agir de façon surnaturelle cet après-midi. Il veut venir transformer des vies, des existences, des destinées qui étaient en captivité. La baleine t'avait avalé, Mais au nom de Jésus, tu sors de ce trou. Tu sors de ce trou. Tu sors de ce trou. Trop de personnes vivent avec des addictions, des chaînes. La pornographie, l'impudicité, trop de personnes vivent, la cigarette, l'alcool, la drogue, l'amour de l'argent, l'orgueil. Trop de personnes vivent enchaînées. Dieu veut envoyer un vent de libération sur son église cet après-midi. Il dit aujourd'hui, je veux agir, je veux agir. La baleine ne peut pas te retenir parce que j'ai le contrôle sur tout. J'ai le contrôle sur la mer, j'ai le contrôle sur le vent, j'ai le contrôle sur le soleil. J'ai le contrôle sur le riz, le ver de terre. J'ai le contrôle sur l'arbre. J'ai le contrôle sur tous les éléments naturels. Et j'ai aussi le contrôle sur toutes les puissances de l'ennemi, toutes les puissances familiales. Il y a des choses qui passent de génération en génération, qui te bloquent, des maladies héréditaires, des maladies chroniques. Dieu veut venir pulvériser ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dieu veut venir exploser tout ce qui te libère. Il y a des, des démons qui t'oppressent la nuit. Dieu veut dire, je vais tourmenter ceux qui te tourmentent. Je viens maintenant. Pendant longtemps, tu étais en train de fuir comme Jonas. Mais Dieu dit aujourd'hui, la peur change de camp. Tu te tournes et tu cours, tu poursuis ceux qui te poursuivaient. Le, la peur change de camp aujourd'hui. Les démons qui t'oppressaient, tu te tournes et tu les menaces dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant trop longtemps, tu avais peur du matériel du manque et Dieu te dépose un don de foi en toi aujourd'hui et il dit, je suis capable de faire sortir un poisson de nulle part pour venir t'avaler, mais je suis aussi capable de faire sortir un poisson de nulle part pour t'emmener sur le rivage là où ton argent n'a pas réussi à t'emmener, moi mon onction peut emmener, tu es capable de prendre une personne rebelle et malgré elle, elle peut convertir des marins. Alors, que, que va-t-il faire avec un homme de Dieu qui se consacre, qui jeûne et qui prie, qui prend le temps chaque matin dans sa présence avec une femme qui dit « Je ne vais pas me souiller, les pulsions sont là, mais je ne vais pas me souiller, les pressions sont là, mais je ne vais pas me souiller. » je vais sortir. Tu vas revoir les mêmes affiches dans le métro. Tu vas revoir la même at atmosphère. Tu vais retourner chez moi, devant seul de voir cet écran de télé. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement d'être un homme de Dieu. Parce que Jésus a dit, le prophète Jonas, il n'a pas appelé Jonas par sa faiblesse. Il n'a pas appelé Jonas par son problème. Il a dit, le prophète Jonas, lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas avec ton problème, avec ton péché, avec ta difficulté. Mais il te voit et te dit, vaillant héros, va délivrer mon peuple. Il voit et te dit, tu vas être un entrepreneur à succès. Tu vas être un serviteur fidèle. Tu vas être un évangéliste puissant. Tu vas être quelqu'un qui va révolutionner une partie, un service dans l'église pour gagner des âmes. Dieu te voit et te dit, lui, je vais l'utiliser. Il a un plan pour toi. L'ennemi a un plan pour toi. Mais Dieu aussi a un plan pour toi. Je prie que le plan de s'accomplisse dans ta vie et dans ma vie dans le nom de Jésus. Oh quelqu'un peut dire Amen et applaudir le Seigneur. C'est la victoire de l'Église aujourd'hui. Honnêtement, ben, je ne sais pas comment arrêter cette réunion. parole si tu veux un résultat différent une dernière parole pour quelqu'un tu ne pourras pas arriver là où tu veux que tu arrives si tu refuses de payer le prix tu ne pourras pas avoir des résultats différents en faisant la même chose impossible il y aura un prix à payer Soit tu paieras le prix du transport pour fuir. Tu vas gaspiller tes ressources. Soit tu vas payer le prix d'obéir à Dieu et voir des miracles. Soit tu vas payer le prix de contenir tes désirs et tes pulsions. Soit tu vas payer le prix du regret après avoir succombé à tes pulsions. Quoi que tu fasses, tu auras la question, c'est lequel veux-tu payer D'un côté, il y a la mort, il y a la baleine, le séjour des morts. Ta mort est peut-être la mort de ceux qui t'entourent s'ils ne te jettent pas au moment important. Mais d'un autre côté, il y a la vie, il y a ta vie, mais il y a aussi la vie de 120 000 personnes, la vie de multitudes. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a accepté de payer le prix, quelqu'un quelque part accepter de payer un prix. On va prier une dernière fois. Ça ne se finit pas toujours bien. C'est faux. On ne connaît pas l'histoire, la fin de l'histoire de Jonas. <rire> c'est pas un film hollywoodien. Il y a un combat qui est réel. La question, c'est quel prix on va payer on va rechanter ce refrain une dernière fois. Yeshua, on va prier Seigneur, aide nous à payer le prix. Aide-moi à payer le prix. Aide-moi à payer le prix. Sûr que hier au Parc des Princes, on faisait plus que ça pour Mbappé. Hein. On va applaudir le Seigneur comme il se doit. Merci Seigneur. Tu ne nous as pas oubliés. Amen, Amen, Amen. On va on va, on va, on va, finir, on va finir. Des fois c'est comme ça. Hein. Des fois on prie, Seigneur, on voit le réveil. Quand on voit le, le, le réveil, excuse-moi, j'avais rendez-vous à midi. Et demi. C'est impossible, des fois. Il faut, il faut dépasser un tout petit peu. On va, on va, on va, on va entendre les annonces, Pasteur José. Est-ce que vous avez encore du souffle pour un dernier chant Non, là, vous êtes, vous êtes cuit Vous avez du souffle. Oui. Amen. Ah, les courageux. on peut les, les encourager, franchement. On va prendre un chant de réjouissance après les, les annonces.
3: Merci beaucoup. Merci bien. beaucoup, Pasteur JB. Tu restes là, tu vas prier également pour la fin, ou ouais. on verra. On est très content de. De, de ce message et waouh, wow, atmosphère prophétique euh, Dieu nous a parlé et on a été béni n'est-ce pas? Merci Seigneur Ce mardi on se retrouve ici à partir de 18h30 nous avons commencé un nouveau thème qui est Jésus dans l'Ancien Testament et c'est très intéressant et ça, ça nous donne des clés pour prier également donc si ce mardi vous avez le temps n'hésitez pas à venir euh, hier soir nous avons une autre assemblée générale ordinaire et euh, ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. On a eu euh, de très bons retours de la part de nos commissaires aux comptes. Pour ceux qui sont membres et qui ont pu peut-être participer. ils ont attesté de la bonne santé financière de notre Église. Et on croit aussi que c'est parce que notre Église a une bonne santé spirituelle. Amen. Et on est vraiment heureux pour ça. Et euh, merci également pour vos dons. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et on est, on est vraiment heureux. Et souvent, lorsqu'on fait des staff entre nous, on est tellement reconnaissants pour ce que vous faites. Vous ne pouvez pas savoir, beaucoup d'églises ont traversé des difficultés pendant cette période. Et euh, par la grâce de Dieu au sein de notre église, nous avons au contraire aidé d'autres églises. C'est-à-dire que Dieu nous a donné à profusion pour pouvoir bénir notre église. Et cela, c'est grâce à vous. Amen. Et euh, donc, c'est vraiment pour vous dire merci au nom de l'équipe pastorale. Euh, ce vendredi 27, nous avons euh, un temps que nous appelons « Bienvenue dans la famille ». Euh, si vous êtes nouveau à l'église, si vous êtes là depuis quelque temps, vous n'avez pas encore eu le temps de rencontrer un pasteur, vous voulez peut-être échanger avec des responsables, vous voulez vous engager dans un département, vous n'avez pas d'informations. Ce vendredi, à partir de 19h, venez à l'église ici, on sera ensemble et on pourra échanger avec vous. Il y aura beaucoup de leaders. Euh, ensuite, il y a le département VPC, qui est le département Visiteurs pour Christ. en fait. C'est un département qui rend visite aux personnes malades. Si dans votre famille, vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui a besoin de visite, qu'il soit chrétien ou pas, ce n'est pas notre problème. Le but, c'est de pouvoir envoyer des personnes, prier avec cette personne. Si vous connaissez des personnes âgées de notre église qui ne se sont pas déplacées depuis longtemps et qui ont besoin de rencontrer d'autres frères et sœurs, qui ont besoin de visite, vous pouvez venir me voir à la fin. Je pourrai prendre vos contacts et le responsable du département pourra... Euh, aller euh, leur rendre visite. Souvent, on a pas mal de demandes de personnes qui disent, mais on voudrait qu'un pasteur rende visite à telle et par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui sont là pour ça, qui iront rencontrer ces personnes-là. Et si elles ne sont pas chrétiennes, pour aller prêcher l'évangile. On a de très bons témoignages. On aura un jour l'occasion de pouvoir vous donner ces témoignages de guérison de personnes qui ont donné la vie à Jésus, peut-être à la limite même de la mort. Et on est vraiment content de ce qui se fait au travers de ces départements-là. Donc, à la fin du culte, n'hésitez pas à venir me voir. Je pourrai vous donner quelques informations. Et ensuite, en dernière info, c'est il y a un département au sein de l'église que nous appelons le département Together, qui est là pour... C'est un département pour permettre aux frères et aux sœurs de l'église de se rencontrer. Donc, ils font ensemble des sorties euh, au musée, ensemble des cours de cuisine. C'est vraiment des temps pour se retrouver. Donc, si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes dans l'église, euh, à la fin du culte, il y aura une sœur qui pourra prendre votre nom, vos contacts, et puis euh, elle pourra vous inscrire dans un groupe WhatsApp et vous pourrez partager ensemble quelques informations. C'est aussi un bon moyen de pouvoir rencontrer les autres personnes. J'espère que j'ai fini, hein, j'ai plus d'autres annonces. C'est bon Ok, nickel, je laisse le pasteur Jean Bosco prier pour nous. Il a donné et il est à République et il vous l'a dit. Je pense qu'il vous a dit que le campus République est le meilleur campus, n'est-ce pas Il vous l'a dit, hein et, oubliez cette partie-là, oubliez. Hein. <rire> ah, oubliez. Je, quand il parlait, je dit, c'est quelqu'un qui la République, dit Bastille. Donc, je crois que vous avez entendu Bastille, le mur des campus. Et ouais. euh, on est content de ce qu'il nous a donné. Et avant que les sœurs ne chantent, on veut prier encore que Dieu, ouais. que ce dépôt qui a été mis en nous aujourd'hui, que nous puissions le fructifier. Vous savez souvent, ce n'est pas juste d'écouter de la bonne parole. Parce que la Bible ouais. dit que souvent, le diable vient voler ce que Dieu a semé en nous. Mais que cette parole, que dans un an, quand on le voit, on lui dit, mais... Pasteur, vous vous souvenez tel jour, vous avez raconté tel message. Depuis ce jour, ma vie a changé. Amen. Depuis ce jour, j'ai compris quelque chose. Donc, Amen. on veut vraiment prier avec lui pour ça. Amen, Amen.
2: Amen. Que béni. Pasteur, j'ai à cœur, José, attends, j'ai à qu'on l'encourage. Vous savez, José, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'ombre. Sans lui, je crois que Bastille ne tournerait pas bien. Il, il, je fais plein de petites tâches, on peut, on peut viens, viens, bien. je pense qu'on va prier pour toi pour terminer, j'ai à cœur de faire ça. On va prier pour lui, on va prier, euh, on va prier pour lui également. Et euh, moi je suis très fier de, de, de République parce que euh, c'est des personnes qui n'ont pas choisi la facilité. Vous savez, chaque dimanche, on arrive à 8h, pendant 3h on installe, et après il faut désinstaller. On pourrait dire, euh, on, on, on sort de Paris, ou si on fait 3 cultes. Mais Dieu nous envoie là-bas. Et, et, et En tout cas, je suis très fier de, 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 de toutes les personnes qui servent là-bas. Donc priez pour nous. Euh, je sais qu'il y a un iPhone, les va-et-vient. Hein, il y a des gens qui nous trompent avec Bastille. <rire> Choisissez votre campus et restez-y. Amen. Amen, on va prier ensemble. <rire> J'ai dit quelque chose <rire> euh, ben Oui, il faut choisir votre campus. Non, mais vous savez, bon, on a dépassé le temps, donc tant pis. C'est important de choisir le campus. Pourquoi Parce qu'on veut que dans la vie d'un campus, il y ait la vie d'une église. Déjà, on est nombreux. Il y a deux cultes ici. Si vous faites les va-et-vient, où est-ce que vous allez trouver votre fiancé Ah, là, je vous parle. Là, je vous parle. Vous, vous comprenez il faut, il, faut, il faut être régulier dans un lieu pour que vous puissiez vous connaître. Et... Et, et, et qu'on puisse développer une communauté, sinon c'est une salle de théâtre, quelqu'un vient à la séance de 16h, 18h et puis il n'y a, a pas ça. Donc c'est important de choisir vos campus. On est la même église, sur, deux, sur trois campus, mais choisissez un lieu et restez difficile. On va prier pour, pour ce message. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour la parole aujourd'hui, pour l'onction prophétique, pour la manifestation de la puissance de l'évangile. Merci pour tous mes bien-aimés qui ont entendu ce message, je t'en supplie Seigneur. Ne permets pas que notre vie soit identique après, permets que ce message nous transforme. On veut te recommander, le pasteur José, merci parce que tu vois tout ce qu'il fait dans le secret, tu vois le prix qu'il paye aussi, le prix de le renouveler, ainsi que toute l'équipe pastorale, tu vois tout le prix que nous payons Seigneur Jésus et souvent nous voulons beaucoup plus, nous voulons tellement aller plus loin pour toi mais nous, nous nous sentons des fois limités. Viens nous aider. Merci pour toutes les équipes, tous les serviteurs, tous ceux qui contribuent d'une quelconque manière. Je te prie de les bénir en retour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On finit avec le chant. Chant de réjouissance.
1: On va reprendre, c'est si bon, de louer son nom. On peut se lever tous ensemble. C'est hein? C'est bon. si bon de louer son nom, de chanter.